بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في لقائنا السابق عند تصوير ذلك الموقف العظيم الذي يمر به الإنسان الكافر المكذب بالبعث وبآيات الله ذاك الموقف العصيب يوم القيامة الذي تقدمه سورة الإسراء وكأنه حاضر أمام الإنسان وقفنا عند قوله سبحانه يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا والقرآن العظيم حين يأتي بهذا الموقف العصيب مذكرا الإنسان بأن هذا الموقف سواء كذب به أو صدق به فهو سيأتي سيأتي وإذا الإنسان ما استجاب لله سبحانه وتعالى ولم يستجب بحمده في الدنيا فإنه سيستجيب بحمده رغما عنه يوم القيامة قال يدعوكم فتستجيبون بحمده اليوم في الدنيا يدعوكم ولكنهم ما استجابوا بحمده وفي الآخرة لا يملكون خيارا إلا أن يستجيبوا بحمده سبحانه أين الإشكالية وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وكلمة لبث في القرآن تأتي مرتبطة بظرف الزمان مدة الإقامة والبقاء في هذه الأرض قليلة مهما قضى الإنسان ومهما مرت عليه السنوات والأيام والأعوام والشهور فترة بسيطة فترة قصيرة تمر أمام ناظريه يوم القيامة وكأنها قليل إذا إذا كان الزمن بالنسبة للآخرة الزمن الذي يقضيه الإنسان في الدنيا بالنسبة للآخرة محدود قليل بسيط يا ترى كيف ينبغي أن يقضيه تدبروا معي في الآية التي بعدها وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين القرآن في سورة الإسراء يضع كل التحديات التي يمكن أن يواجهها الإنسان في طريق الحياة أمام عينيه يبصرها يحذر منها يتوجس مما يمكن أن تأتيه من مشاكل من وراء هذه التحديات واحدة من تلك التحديات وسوسة الشيطان التي يطلق هنا عليها القرآن النزغ إذا كانت فترة بقائك على الأرض محدودة إلا بثتم إلا قليلة والشعور بالزمن والسنوات والشهور وهو شعور يشتكرك فيه جميع المؤمن والكافر يوم القيامة وهو يدرك وتبدو له الحياة وكان شريط فيلم فيلم سينماء يمر عليه بسرعة أمام ناظريه وتمر الأحداث سراءا وإذا به يقف بين يدي الله عز وجل إذا كان الأمر كذلك هل سيقضي الإنسان العاقل الذي لا يستجيب لنزوات ونزغات الشياطين من الجن والإنس هل سيقضيها في قيل وقال هل سيقضيها فيما يفسد علاقته بالآخرين هل سيقضيها فيما يمكن أن يخرب عليه 
العلاقات الاجتماعية التي ذكرنا فيما ذكرنا أن سورة الإسراء جاءت تعالج الفساد بكل أشكاله وصوره قبل أن يعم قبل أن يستفحل خطره في المجتمع فساد الأسر فساد مجتمع فساد اقتصادي كل أشكال الفساد واحدة من أعظم أسباب وروافد الفساد الاجتماعي وغير الاجتماعي حتى الإداري هو الكلمة السيئة قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن الدنيا قصيرة تدبروا في الربط إلا بثتم إلا قليلة الدنيا محدودة بسيطة أنا وأنت سنلبث فيها قليلة في كل الحسابات إذا كانت فترة بقائي على الأرض قليلة كيف يا ترى ينبغي أن أقضي هذه الفترة بالكلام السيء أم بالكلام الحسن الذي هو أحسن الذي يدعوني القرآن إليه الكلمة الحسنة التي تترك أثرها وبصمتها في حياة الناس وفي حياة من حولي التي حين أذهب سيبقى أثرها كل واحد فينا بكلماته التي يطلقها هنا وهناك بين أهله وناسه وأسرته وأصدقائه ومعارفه وجيرانه كل كلمة تترك أثر فانظر إلى ذلك الأثر الذي أنت تريد أن يبقى وراءك حين ترحل عن هذه الدنيا يقول التي هي أحسن في آيات أخرى رب عز وجل يقول قولوا للناس حسنا وهنا يقول يقول التي هي أحسن تخير من الكلام أحسن تخير من الكلام حتى الحسن هناك ما هو أحسن فتخير الأحسن لكي تقول لماذا؟ لأن في مشكلة أن واحدة من أعظم أساليب الشيطان أنه يريد أن يفسد العلاقات بين بني البشر واحدة من روافد الإفساد الكلام بدون شك وسيلة التخاطب والتفاهم فيما بيننا ولو نظرنا إلى ما يحدث بين الأزواج وبين الأخوة والأخوات والآباء والأبناء والأصدقاء والمعارف لوجدنا واحد من أعظم أسباب الفساد الكلام كلام السيء الذي يترك أسوأ الأثر في نفس من يسمعه فتخير من الكلام ثم تدبروا في الربط حتى لا يهيئ للإنسان أن القرآن يعلم الناس أن يكونوا من البشر المنافقين الذين يظهروا الكلام الحسن والكلام الأحسن ولكنهم في ذات الوقت يخفون في أنفسهم ويضمرون في نواياهم وفي صدورهم ما لا يعلم به إلا الله عز وجل قال ربكم أعلم بكم الله أعلم بدواخلك الله أعلم بمشاعرك الله أعلم بما يجول في خاطرك وفي صدرك يريدك نقيا يريدك صحيح النفس صحيح المنطق صحيح العقل صحيح النية صحيح الخاطرة صحيح السلوك هذا العملية التطهير العجيبة التي يقوم بها والتسكية التي يقوم بها القرآن في نفس الإنسان في داخله في سورة الإسراء ليؤكد أن الفساد ليس بشيء خارج عن الإنسان أن الفساد الذي يعم أحياناً في بعض المجتمعات ما جاء من تلقاء نفسه هذا لا يمكن أن يحدث والناس يعيشون في صلاح وفي خير وفي صدق مع أنفسهم وفي دواخلهم هذا يحدث 
حين هناك يكون هناك فساد حقيقي في داخل الإنسان فينعكس على أقواله وكلماته وسلوكياته ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وتدبروا كما ذكرنا في مرة سابقة سورة الإسراء من أكثر سور القرآن التي جاءت بها لفظة ربك ربكم لماذا؟ ليذكر الإنسان مرة بعد مرة أن الله سبحانه وتعالى ربك والإنسان حين يتذكر هذه الحقيقة يدرك أن الله يربيه أنه أعلم به وتدبروا في الآية ربكم أعلم بكم ربي سبحانه وتعالى الذي يربيك بمنهجه وآياته في كتاب الله أعلم بما يصلحك وأعلم بما يصلح حياتك وأعلم بما يفسدها كذلك ولذلك حين يحذرك وينهاك عن كلمة السوء ومقالة السوء ونية السوء إنما هو سبحانه وتعالى يربيك أن تعيش طاهرا نظيفا يربيك أن تخلق مجتمعا وتسهم في خلق وصناعة مجتمع طاهر نظيف وأن تحذر من وسوسة الشيطان الذي ممكن في كثير من الأحيان أنت سمعت كلمة سيئة أو كلمة لم تعجبك من أحد من أحد من الناس ممن لك به علاقة أو صلة لا تدع الشيطان ينزغ بينك وبينه استفهم عالجها كثير من الناس إن أفسد بكلمة سيئة أو جرح مشاعر الآخرين يعرف كيف يجرح ولكنه لا يعرف كيف يصحح ما يجرح ولا يعرف كيف يداوي من قد جرحه وسبب له الألم اعتذر تراجع اتبع السيئة بالحسن هذا التعامل يعلمني عليه القرآن بهذه التفاصيل في الآيات العظيمة وفي نهاية الأمر إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم ولكن بأي شيء بما هو في نفوسكم بما قد اطلع بعلمه عز وجل على دواخلكم فاحذروا لأن الله سبحانه وتعالى لا ينزل العذاب هكذا بدون أسباب وستأتي علينا بعد ذلك الآية وإن من قرية إلا نحن مهلكها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا قرآن يرسم لي الصورة واضحة أمام عيني ما تفعله ما تفكر فيه ما في قلبك ما في داخلك سينعكس عليك وما أنت تقوم به بعد ذلك سينعكس كذلك على مآلات الأفعال وما تواجهه كذلك في واقع الحياة قال وما أرسلناك عليهم وكيلة أنت لس بوكيل عليهم لس بحفيظ ولا يفوض أمر, أمر هؤلاء إليك وفي سياق الكلمات والآيات وهي تتحدث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يواجه المجتمع المكي تلست عليهم بوكيل الله سبحانه وتعالى إن يشأ يعذب إن يشأ يرحم ولكن مهمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يبلغ هذه الرسالة والله يتولى بعد ذلك كل شؤون الحياة والفصل بين العباد قال وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ليس فقط بهؤلاء أول آية قال ربكم أعلم بكم خطاب لكم بعدها قال وربك أعلم بمن في السماوات والأرض 
تدبروا في هذا الربط والتناسب العجيب ربي سبحانه وتعالى علمه وسع كل شيء وكل أحد أعلم بمن في السماوات والأرض أعلم بأي شيء أعلم بكل ما يختص بهم أعلم بماضيهم وحاضرهم وخواطرهم وأفكارهم وأسرارهم وكلمات التي يتلفظون أعلم بكل شيء قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا لماذا الحديث عن التفضيل هنا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت نظر الإنسان إلى أن الله سبحانه وتعالى حين يفضل ويصطفي من خلقه أنبياء كما فعل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقريش كانت تستنكر عليه كيف يبعث هذا رسولا لماذا لا يبعث رجل من القريتين عظيم لماذا لم ينزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم مقاييس مختلفة مقاييس رعناء لا قيمة لها من الذي يعطي هذه الأفضلية ويفضل بعض الناس على بعض وبعض النبيين على بعض قولوا العزم فضلوا على غيرهم من الذي يفضل وتدبروا في الربط قال وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا الله أعلم حيث يجعل ذلك التفضيل الله أعلم حيث يجعل ويفضل من خلقه ومن عبيده وسبحانه لا يسأل عما يفعل فالله أعلم بما في النفوس طهر النفس طهر داخلك لأن الله مطلع عليه وربي سبحانه وتعالى إذا علم وهو يعلم وعلم الغيوب ما في داخلك من الخير والنقاوة والنزاع والطهر ومحبة الخير للآخرين أعطاك وفضلك وأنزلك ما لا تستطيع أن تصل إليه لا بجهد ولا بعمل ولا بعلم الله سبحانه وتعالى هو الذي يفضل قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وكما فاضل بين الأنبياء فاضل بين البشر وفاضل بين الأزمنة وفاضل بين الأمكنة الله أعلم بمن في السماوات والأرض ثم انتقلت الآيات بعد ذلك في تحدي لأولئك الذين لا يدركون ولا يفهمون معاني الرسالة ومعاني التفضيل ومعاني الكتاب ومعنى أن يؤتى الإنسان كتابا ومنهجا الإنسان حين يؤتى كتاب كتابا ومنهج مثل هذا الكتاب القرآن العظيم هذا ليس بالأمر الهين قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا الله سبحانه وتعالى أعلم وعلم سبحانه وتعالى لا يحده شيء وأعلم بخلقه فأولئك الذين زعمتم ماذا يعلمون تدبروا معي كيف القرآن العظيم يواجه الكافر بالحقيقة التي يحاول أن يغيبها عن ذهنه وواقعه قال قل ادعوا الذين زعمتم في تحدي والسنكار وتوبيخ عليهم ادعوا توجهوا إليهم بالدعاء فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا لا يحولونكم من حال إلى حال ولا يغيرون في أحوالكم لا يغيرون أحوالكم من الضر إلى النفع 
ولا من الشدة إلى الرخاء ولا من المرض إلى الشفاء والصحة ولماذا جاء سبحانه وتعالى قال فلا يملكون كشف الضر لأن كشف الضر هو أكثر ما يمكن أن يقرب الإنسان إلى خالقه القرآن ذكر في مواضع كثيرة في آيات وبين لنا كيف أن الإنسان إذا مسه الضر تراه يجأر بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ويترك ما كان يشرك به من قبل هذه حالة طبيعية للإنسان أنه حين يشعر بالضعف حين يشعر بالعجز وهي تنطبق حتى على أولئك الذين أشركوا مع الله الأصنام وغير الأصنام وعبدوا الجن وعبدوا الكواكب وظنوا أنه ممكن أي أحد أن يغني عن وجود الرب في حياتهم قال فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أنت تحتاج إلى خالق إلى إله أنت تحتاج إلى إله أعلم بما في نفسك ومن في السماوات والأرض أنت تحتاج إلى إله علمه محيط أنت تحتاج إلى إله يعلم ما في نفسك وخواطرك أنت تحتاج إلى إله قوي يكشف الضر عنك قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة جعلوا شركاء ووسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى يريدون وسيلة وطريقة تقربهم إلى الله حتى أولئك من المشركين الذين يكذبون برسالة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حين اتخذوا الأصنام قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة حين كذلك عبد البعض منهم الجن كذلك هم يتقربون يريدون الوسيلة يريدون طريقة ولكنهم أخطأوا وتخبطوا وظلوا لأنه ما كان هناك منهج يسيرون عليه كذبوا بالمنهج المنهج هو الذي يصحح مسارك المنهج هذا الكتاب العظيم هو الذي يعلمك كيف تقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب القرآن هو الذي يعلمك كيف تتقرب إلى الله وليس هؤلاء الذين تتخذهم وسائل ووسائط وإلى اليوم البعض من الناس فعلا يعتقد بوجود واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى وإشكالية خطيرة في التوحيد لأن لب التوحيد أنك تدرك أن الله عز وجل حين تدعوه يستجيب لك لا واسطة أبدا بينك وبينه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان تساقطت كل الوساطات تريد أن تدعوه بكشف الضر هو يعلم بحالك قبل أن تدعوه ولكن ادعوه ادعوني أستجب لكم ولكن هنا الآية تقول قل ادعوا الذين زعمتم لأنكم ما تؤمنوا بالله فكيف تدعون الله وأنتم لا تؤمنون به ادعوا من زعمتم ولكن ما فائدة أن تدعوا من لا يملك لنفسه ولا لغيره لا نفعا ولا ضرا ما فائدة أن تدعو ادعو وما دعاء الكافرين إلا في ضلال فتدبر وتأمل في من تدعو الخالق الذي تدعوه وكل الأمور بين يديه سبحانه قادر على أن يغير ويبدل حالك من حال إلى حال مهما كان الحال أنت قد تصبح في هم وغم 
وإذا به سبحانه وتعالى في المساء وقبل المساء يكشف الضر عنك فإذا بك قد أمسيت مرتاح البال هادئ النفس قرير العين ما الذي غيرك من حال إلى حال سبحان الذي يغير ولا يتغير قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يدعون من دون الله من يتقربون أو يقربهم إليه عبث أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وصحيح هذه الآية وردت في بعض أسباب النزول أن البعض من أهل مكة كانوا يعبدون من الجن فلما أسلم الجن الجن كانت حين أسلمت قامت وتدعو الله سبحانه وتعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ولكن الآية عامة الآية عامة تبين الفارق بين أولئك الذين يدعون الذين زعموا من دون الله ومن يدعو الله سبحانه وتعالى يبتغي أن يتقرب إليه أيهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته وقدم الرحمة على العذاب قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه والرجاء والعذاب جناحي طائر لا بد للإنسان أن يحلق بهما معا إنسان حين يطير لا بد للإنسان أن يكون له الرجاء ويكون له الخوف حتى يصير توازن في إيمانه توازن في حساباته قال إن عذاب ربك كان محذورا احذر من العذاب أنت طالما أنت في الدنيا عليك أن تخاف وتحذر لأنك لا تأمن الفتن ولا تأمن أن تزل قدم بعد ثبوتها ولا تأمن ولكن ابقى معك على الرجاء رجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله وسعة رحمته وتدبروا ما بين الأمرين ما بين الرجاء والخوف وما بعد الخوف قال إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مصورة إذا حق للإنسان أن يحذر من عذاب الله تراب التناسب إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها احذر من عذاب الله هذا العذاب الذي أكدت وبينت السورة وقدمت له كل تلك المقدمات والطرق والوسائل التي تؤدي إليه التي تقتضي أن ينزل العذاب ونحن ذكرنا في أكثر من مرة أن العذاب قد ينزل على مجتمع أو على قرية وفيها الصالحون حين يكون أولئك من الصالحين أناس اكتفوا فقط بأن يكونوا من فئة المتفرجين على الأحداث وليسوا من فئة الفاعلين الذين يغيرون الحدث يعيشون في قلب الحدث ويغيرون الحدث بالإيمان بالتوحيد بمحاولة الإصلاح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقرآن لا يريد أناسا فيهم من السلبية والاتكالية ما فيهم أنت حتى حين ترى فسادا في أسرتك في مؤسستك في مكانك في محلك حاول أن تصلح الفساد ولكن لا تسكت عن الفساد السكوت مشاركة في عملية الفساد المستوجبة لنزول العذاب الجماعي 
قال وإن من قرية إلا نحن مهلكها قبل يوم القيامة أو معذبها عذابا شديدا صحيح أن بعض بعض المفسرين قالوا بأن الكلام عن قرى الظالمين إن الله سبحانه وتعالى لا يهلك القرى وأهلها مصلحون قالها في آية أخرى ولكن سياق الكلام هنا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة ممكن يكون الهلاك ليس بالضرورة أن يكون الهلاك معناه نزول العذاب بدليل أنه فرق وما يز بينهما مهلكوها أو معذبوها هلاك ممكن يكون موت وما من قرية ولا جماعة إلا وستموت لأنه في نهاية الأمر جاعلون ما عليها صعيدا جرزا إذا هذه سنة ماضية لا في حضارة ستبقى ولا في مجتمع سيدوم إلى الأبد ولا في قرية ولا مدينة ولا ولا أن سيدوم إلى الأبد هذه الدنيا من سماتها أنها متغيرة متقلبة نهايتها ستأتي ستأتي كيف تكون النهاية قد تكون بالموت مولكوها قبل يوم القيامة أو بإنزال العذاب الشديد كان ذلك في الكتاب مصدورا ليس هناك بقاء ليس هناك ديمومة في الدنيا والكلام في نفس الوقت موجه لأهل مكة أنتم الآن تنظرون إلى أحوالكم وترون كيف من الله سبحانه وتعالى عليكم وأعطاكم ما أعطاكم وأغدق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة لن تدوم تلك النعم شيء طبيعي جدا لن تبقى على حالها ونحن لو تأملنا في تاريخ الأمم والشعوب لما وجدنا أمة من الأمم بقيت إلى ما لا نهاية ليس هناك ما لا نهاية في الدنيا إذن هو النهاية طالما إذن هي النهاية لما تستعجلون بها قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون لماذا وما منعنا أن نرسل بالآيات أهل مكة كانوا يستعجلون العذاب كما ذكرت آيات أخر وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل علينا كسفا من السماء أمطر علينا حجارة من السماء اجعل جبل الصفا من ذهب اجعل جبل المروة من كانوا يطلبون متطلبات حسية وآيات حسية لأجل أن يصدقوا ويستيقنوا بهذا القرآن والقرآن أعظم معجزة لا معجزة لا بعده ولا قبله إما أن تؤمنوا وإما أن لا تؤمنوا وما منعنا أن نرسل بالآيات لماذا؟ الله سبحانه وتعالى وهو قادر على ذلك يبين أوجه الحكمة لماذا لم ينزل عليهم الآيات؟ لماذا لم يطبق عليهم السماء؟ لماذا لم يخسف بهم الأرض؟ كذبوه سنوات ونحن نتكلم عن فترة نزول سورة الإسراء في أواخر العهد المكي لماذا إذا لم يهلكهم بصاعقة؟ لماذا لم يهلكهم بريح صرصر عاتية؟ كما أهلك أقوام من قبلهم قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة انظروا في أحوال قوم ثمود أعطاهم الآية وهي الناقة مبصرة واضحة وتدبروا سماها مبصرة واضحة 
تجعل الإنسان الذي ينظر إليها يبصر الحقيقة التي غابت عنه ماذا كانت النتيجة؟ قال فظلموا بها إذا ليست المسألة مسألة آيات حسية أو مسألة غير آيات لا لا المسألة مختلفة المسألة ماذا في قلبك وعقلك؟ أنت هل تريد أن تصدق؟ هل تريد أن تبحث عن الحقيقة أم أنك تجادل في الله بغير علم؟ قال فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا هذه الآيات ربي عز وجل حين يرسل بها يرسلها تخويف ويبين ويحذر ويعطي ويعلم الناس ويرسل في الأمم وينزل من الآيات ما يشاء سبحانه لأن الإنسان ما بين التخويف والترهيب والترغيب قد يعود إلى نفسه وخالقه والله سبحانه وتعالى يريد الخلق أن يعودوا إليه حكمته سبحانه وتعالى إذا القرآن العظيم في هذا الموضع من سورة الإسراء بدأ في الحوار والنقاش مع الكفار مع غير المؤمنين وليس فقط في نفس الزمن زمن الذي نزل فيه القرآن العظيم في كل زمن لأن بعض الناس أو بعض المسلمين اليوم يقول لك أريد أن أرى شيئا بأم عيني ألا يكفيك هذا الكتاب تراه وتسمعه وتستمع إليه تستمع إليه وهو يحاورك تستمع إليه وأنت ترى آيات القرآن تتجدد في قلبك والواقع الذي تعيش فيه لحظة بلحظة أنت حين تقرأ القرآن أليس هذه أعظم آية؟ كيف هذا القرآن العظيم بآياته يتكلم عن الواقع الذي أنت تعيش فيه؟ وهو نزل قبل قرون لأن الذي أنزله سبحانه عالم الماضي والحاضر والمستقبل أعلم بمن في السماوات والأرض فحين أنزل ذلك المنهج العظيم لأجل أن يتسلل التصديق واليقين إلى قلبك فإن لم يكن هذا القرآن سيحرك الإيمان في قلبك ما الذي سيحركه؟ آيات آيات مبثوثة في كل مكان وأنت وأنا نراه صباح مساء السماء والأرض وكل شيء من حولنا المسألة ليست مسألة مزيد من الآيات أعظم آية هذا القرآن تدبروا معي كيف القرآن العظيم يضع الإنسان في الصورة هنا لماذا؟ لأن هذه الرسالة لا رسالة بعدها وهذا الكتاب لا كتاب بعده وسورة الإسراء تبين كيف انتقلت الرسالات لتكون الخاتمة هنا في هذا في هذه الرسالة رسالة القرآن إسراء بأسره بأكمله هو لأجل تحقيق هذه الحقيقة وفي نفس الوقت لأجل أن يفهم من يأتي بعد ذلك يعني هذه الرسالة الخاتمة أن يفهم ويدرك أن القرآن باق فإذا القرآن هو الذي سيبقى ومنهجه ورسالته كيف تتعامل معه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته